0: великолепно. Идеально. Прекрасно. Очень здорово. Что происходит? У нас вот тут котик как раз а, откликнулся на стихи, да, и вместо Владимировой мы видим теперь, не побоюсь этого слова, ягодица рыжего кота.
1: крестный отец русской поэзии, Дон Карлеонов. Здравствуйте! Это подкаст «Мам, почитай» – самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать, смотреть и слушать с детьми и не только. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Екатерина Игматулина. Я, Катя
0: Владимирова. И я, Екатерина Фурцева.
1: У меня двое детей. Никита ему 15, и София ей 13. Моему сыну Дане 9 лет. А у меня трое детей. Жене 16, Василию 10, а тони 4 года. Наши рекомендации и много всего интересного вы найдете во всех социальных сетях. Там мы подкаст «Мам почитаем». Все ссылки в описании к этому эпизоду. А еще нам очень важна ваша поддержка, и мы радуемся вашим чаевым. Все очень просто. Переходите по ссылке в профиле, оставляйте нам столько, сколько считаете нужным. Мы поднимем вашу честь чашку чая или бокал просека и накупим себе новых детских и не только детских книг. Ну а мы э, с девочками, не только с девочками, нас для вас сегодня удивительный гость Начинаем девятый сезон нашего подкаста, это 114 выпуск Прям хочется, девочки, что-то спеть, но мы не будем, наверное, не будем пугать нашего гостя
2: Как-то неловко, да Друзья, у нас сегодня в гостях Олег Андрешанович Ликманов Вот здесь просто должен быть шквал аплодисментов Вот это да! Да, это очень круто! Олег, доктор филологических наук, писатель, лауреат главной литературной премии России «Большая книга». Сейчас, я так понимаю, профессор Принстонского университета, автор какого-то космического количества опубликованных работ, и в том числе автор биографии Осипа Мандельштама, Сергея Есенина, Виндикта Ерофеева, а также соавтор «Двух сыновей». Олег <связать> нигде не собрала, все верно,
3: да нет, все, все, все точно. Ну, единственное, что я соавтор биографии, которого называли, биография Ерофеева и Олейниковый тоже соавторские книжки. А тогда да, одному моему сыну, раз уж мы тут возрастами меряемся. Одному моему сыну тридцать лет, старшему, а младшему моему сыну три и восемь. То есть три года, 8 месяцев.
0: Великолепно. Идеально. Прекрасно.
2: Очень здорово. Друзья, ну мы Олега позвали, да, не просто так, а мы его позвали потому, что сейчас э, от Розового Жирафа идет сбор на планете. И Олег будет выпускать вместе с Розовым Жирафом сборник избранных стихотворений, написанных для детей русскими поэтами 19... -го... Нет,
3: 20. -го, 21. -го. Только
2: 20. -го, 21. -го. И ага, но ну, да. мы вас помочим про 19. Завтра. Хорошо. Да, Олег Андершанович говорит, что действовал он при этом не вполне как филолог, а да, в общем, скорее, как человек, который читает э, своему сыну стихи и хотел бы, да, чтобы Рома прочел эти стихи услышал эти стихи, а заодно и с Ромой все другие дети, которые прочитают эту книгу, или которым да, мама или mm -hmm. папа прочитают эту книгу. И иллюстрации к стихотворениям придумала и нарисовал наш любимый Наташа Яскина, который иллюстратор графического путеводителя Евгения Огонь. Негина. Да, мы любим Прекрас. Наташу, она была у нас в гостях. Любим Евгений Онегин, любим Олега Андершановича, в общем. Спасибо. Да, по-моему, все это просто топ. Да, всего в сборнике 90 авторов, вот заявлены «Розовым жирафом». И среди них и Марин Бродицкая, uh -huh. и Артур Геворгизов, и Юрий Коваль, Мафеевский, Александр Ольга Седоков, Маша Рупасов, Саша Черный, понятно, Корнея Чуковский, Михаил Геснов, кого только uh -huh. не. В общем, 151 да, стихотворение, некоторые из которых мы знаем, а некоторые из которых я полагаю, мы вообще не знаем. Олег, ну и по этому поводу, да, к вам вопросу. вот по случаю сборника мы хотим поговорить с вами сегодня о детской поэзии на русском языке вообще, и о том, собственно, какая судьба была у детской русской поэзии до 20 века, в 20 веке, потому что понятно, что в 20-м произошел некоторый да, взрыв детской русской поэзии, ну, разным обусловленным, надеюсь, вы нам расскажете, да, чем. И что происходит с ней сейчас, а еще о том, чем стихи для детей Принципиальным образом отличаются от стихов для взрослых. Вот, собственно, да, наши сегодняшние к вам вопросы. И давайте тогда начнем с чего? С 19 века? Раньше? С чего?
3: Ну, давайте начнем а, сначала а, в русской литературе можно расширить, говорить не только, наверное, о поэзии, ну, в основном, будем о поэзии говорить, uh -huh. но для начала можно вообще сказать о литературе тоже, что в течение очень долгого времени это была такая специальная область, а не в том смысле специальная, что туда шли специальные только детские поэты, хотя и это тоже, а это было то, что называлось у Юрия Николаевича Тынянова, великого филолога, есть, когда он говорит о литературе, он вводит такие два понятия, центр и периферия. Потому что в центре это вот такой Главная литературная жизнь, явление, которое в центре находится, система литературная, он называет литературным фактом. Так вот, в течение очень долгого времени произведения, которые писались, конечно, они писались и раньше даже 19 века для детей, стихи в том числе, они не были литературным фактом. То есть это была сугубо полянка такая функциональная. То есть вот детям что-то должны были там читать. Это, ну, понятно, что это всегда было, очень давно это было. Были поэты, в основном это были такие не очень удачливые поэты, которые не снискали славы во взрослой литературе. Очень часто это были дамы, которые ну, писали какие-то вот такие стихотворения. Про них потом Саша черный писал. «Дама сидела на ветке». Пикало. Слушайте, детки, там что-то чмокнуло э, кустик, птичка оправила бюстик, и там что-то ромашку кушала манную кашку. Это поэзия, специфический род литературы э, mm -hmm. действительно со множеством уменьшительных, с сюжетами э, там из жизни котика или собачки. Это осталось совсем
0: никуда далеко не ушли
3: ну Что я вам далеко, вот скажем, в моей в моей книжке, вот, которую я составил, там есть один грех у меня, поскольку у меня кот, а, там больше про котов, чем про собак, но там другие стихи. Мой друг замечательный поэт, который туда вошел с тремя двустишами про котов, Михаил Сверлов, например, там такая строчка у него «По кухне прыгают коты». Я так люблю котов. А ты? Великолепно. Нету никакой умилисти, или там еще одна двустишая, прочту, что то а, Кошачий кодекс, третий пункт, шипеть на веник это бунт. А, да, то есть это, это все, у кого есть коты, понимают. О чем речь? А, о, чем, о чем идет речь. Да, так вот, возвращаясь в XIX век. Хотя и тогда уже были некоторые исключения, потому что. Ну, большие поэты а, тоже в эту область заходили. Ну, конечно, тут же вспоминается, и сразу же, совершенно справедливо вспоминается Пушкин, автор замечательных а, сказок, и некоторые из них, по-моему, просто, ну, не знаю, это такой Евгений Онегин для детей, там, скажем, сказ сказка о мертвой uh -huh. царевне, например, а, помните, да, его, Её, конечно, с uh -huh. этим яблочком наливным в финале. Это удивительная, конечно, сказка, потрясающая, и... Думаю, что и вам в детстве, и вы своим да. детям ее читали. Это было это был замечательный. И у Пушкина несколько сказок. Мы знаем, есть э, сказка о царь uh -huh. И, конечно, огромным успехом, огромным прорывом был Ершов но со своей сказ сказкой uh -huh. о коньке Горбунке, совершенно абсолютный шедевр, недаром даже. Пытались Пушкину ну, да, переатрибутировать, переписать эту сказку. <свят> да. Были христоматии, И туда тоже такая практика была, что стихи вполне взрослые. что что включали. В основном это была природа. А многие стихотворения Тютчева или Фета. Ну, скажем, там, «Люблю угрозу в начале мая», то, что опять мы учили <свят> наизусть <свят> да, <свят> да, все в детстве.
2: Мой ребенок сейчас в школе учит кусочки из мороз, красный нос <свят> и проклинает все.
4: <свят> ну, сказала она. Что? Сказал я. Перестанешь же минутно штокать. Я уже видел, что она сейчас рассердится, как следует. Читай, наизусть. Что сказал я? Стихи, конечно, сказала она. А, -а понял, сказал я. Стихи знать читать, стихи можно. Это, пожалуйста, сколько хотите. И громко начал. Стихи. Никрасова, поэта великого поэта Некрасова великого советского поэта Некрасова стихи. «Ну, — сказала Раиса Ивановна, — что, — сказал я, — читай сейчас же!» — закручала она. «Сейчас читают тебе, — говорят! Заглавие!»
3: Когда случился февраль, а потом октябрь 17-го года, и когда стала строиться советская литература, область детской поэзии оказалась в числе тех зон, там что-то было нужно решительно менять по нескольким причинам. Первая причина состояла в том, что довольно быстро началась цензура, довольно быстро начались ограничения, довольно быстро тех поэтов, которых называли авангардными поэтами, стали выталкивать как раз на эту самую обочину. Это были э, Данил Хармс, Александр Веденский. Если мы говорим о предвоенной поэзии Но ну, это, это более-менее продолжался и после уже Великой Отечественной войны вы, вы знаете, скажем, безусловно, там, замечательного поэта Генриха Сабгира Одного из лучших детских поэтов Вот он э, тоже был среди них То есть он тоже писал прекрасные детские стихи Сам себя считал, он взрослым поэтом Просто поэт, который во взрослой поэзии ничего не могли напечатать а Они печатали детские прекрасные свои стихотворения В разной степени прекрасные что, скажем, Хармс, по-моему, просто гений детской поэзии Совершенно один из лучших Сейчас скажу такой крамольный вид мне, может быть, его детские стихи нравятся, но не меньше, по крайней мере, чем, mm -hmm. чем взрослый. Он mm -hmm. действительно гений. А Веденский, ну, это известно про него, который один из лучших русских поэтов 20 века, Александр Веденский, Аберют, он халтурил. Известная есть история про то, как он написал быстрое стихотворение и сидит и думает, если я сейчас пойду к Маршаку, а Маршак... Мы о нем обязательно еще поговорим. Он был организатором детской поэзии, детской литературы. Если я пойду к нему и отдам, он скажет, что это за ерунда, ты написал за пять секунд это стихотворение. Я похожу пять дней, похожу, а потом принесу. Да, и он переходил и как бы все это, все, все это с листа печаталось. Так вот, это была одна причина, такая ниша к детской поэзии. Это было очень тяжело и плохо для этих поэтов, но для читателей это было, конечно, в каком-то смысле прекрасно, потому что появились другие совсем стихи. Но самое главное даже было не в этом. Появилось несколько человек, которые хотели переместить эту детскую поэзию с периферии глубокой в центр. Поскольку общая задача была воспитывать строителей социализма, соответственно, были советские, абсолютно советские патриотически настроенные люди, каким был самый Яковлевич Маршак. Он был советский человек. Но при этом он ставил себе серьезную задачу. Он говорил, вот как же так? И взрослых людей переделывать уже трудно, а у них уже психология сформировалась, революция, они привыкли читать всякую ерунду, там, какие-то плохие произведения. Давайте начнем с детей.
4: Вместе с Маршаком Даниил Хармс написал песню «Веселые чижи». Она была напечатана в самом первом номере журнала «Чиж» и посвящали авторы ее шестому ленинградскому детскому дому, обитатели которого жили, наверное, так же дружно, как жили веселые чижи.
3: То есть, не Маршак, по-моему, самый великий детский поэт, хотя он прекрасный детский поэт, а, а самый великий поэт – это Корней Иванович Чуковский, абсолютный гений, автор первого гениального такого и, и непревзойденного в каком-то смысле текста большого для детей поэмы «Крокодил». Mm. Я это не только нашел подкаст, могу сказать, там, Мадлештам, Ахматова, Блок, Корней Все это в одном ряду для меня.
4: Вот и стал таракан победителем, и лесов, и полей повелителем. Покорились о звери усатому, чтоб ему провалиться проклятому, а он между ними похаживает. Золоченая брюха подлазывает, принесите ко мне звери ваших дедушек, я сегодня их за ужином скушаю.
3: Но ну, Нощуковский был сам по себе, он был такой остров, да, находящийся в этой институтной жизни. Его читали, его обожали, его ругали, конечно, страшно. Одной из тех, кто его ругал, была она, вдова угу. Ленина, Надежда Константина Крупск, В газетах, просто центральных, его ругали. Но не он был организатором жизни. А вот Маршак делом своей жизни сделал создание новой поэзии советской для детей. И он... Очень преуспел в этом, потому что он рекрутировал э, Бориса Житкова, прекрасного не поэта, но, но прозаит, просто гениального, совершенно детского. Что я видел, Алеша Почемучкова, вот это все. Он рекрутировал нескольких художников, которые видели мир. Скажем, mm -hmm. Евгений Чарушин mm -hmm. есть такой. Mm -hmm. Да, а, он анималист. А, анималист, то есть да, рисующий животных. И на горизонте появился... Совершенно гениальный, после как раз поэт, Николай Макарович Оленин. Но он не писал детских стихов практически. Он как раз привел Хармса, он привел Веденского. И было несколько журналов. Главные из них были журналы «Чиш» и «Ешь». Это журнал выходившие в 30-е годы, в которых вот эта новая литература для детей, она печаталась.
4: А в камере почему свет горит? Кто это? Так это больной, писатель какой-то ага. Замечание, запиши Уже записал Хорошо Как вас зовут? Ивачев Хармс Даниил Иванович Иванович А когда вы родились? 30 декабря 5 -го года Где проживаете? Надеждинская, 11 Квартира 8 Семейное положение? Жената где вы работаете? Я пишу стихи. Поэт.
2: Даниил Иванович Хармс Ювачев. Арестован в августе 1941 года. Точное место и дата гибели неизвестны. Александр Иванович Веденский. Арестован в сентябре 1941 года. Точное место и дата гибели Неизвестно. Николай Макарович Олейников арестован летом 1937 года расстрелян в ноябре того же года. Яков Севенович Друзкин остался в блокадном Ленинграде и спас архивы Хармса и Веденского, благодаря чему сохранились и были впоследствии изданы их произведения.
3: действительно так сложилось, и так случилось, что детская поэзия оказалась действительно такой вот очень мощной. Но я а, позорно плохо знал а, современную детскую поэзию в течение долгого времени. Ну, потому что как-то вот, вот 30 лет моему сыну. В детстве мы, мы обходились вполне там, Чуковским, а, Маршаковым абериутами, а, которых тогда издавали. Вот тогда были книжки, были прекрасные иллюстрации Тишкова угу. и, и остальных художников очень хороших. А когда... Родился Ромка, еще был ковид, он начался, и мы сидели запертые совершенно, как мы все сидели заперты в своих квартирах. И мне вот стало интересно, ну, ну что вообще есть такое. Да, вот, какие есть стихи, которые я бы хотел прочитать или хотел бы, чтобы он прочитал, когда он вырастет. Ну, Сабгиру я знал, естественно, там, Олега Григорьева я знал. То есть каких-то авангардистов, которые писали еще и детские стихи, я, я знал. Вот все проклинают, часто такая мода, социальные сети, да, ох, этот фейсбук, ну там, ничего. Но вот здесь мне страшно помогли, потому что когда я... Бросил клич на uh -huh. написал, что вот у меня такая есть идея, то мне прям списками uh -huh. стали. И я стал всех этих поэток читать. Некоторые из них, некоторые стихи, мне не нравились. Ну, как ну, понятно. Но я обнаружил просто золотые залижи детской поэзии. Действительно, я настолько был темным человеком, что. Сейчас меня не убивайте, не ужасайтесь. Скажем, Маша Рупасову, которая была суперзвездой, абсолютно детской поэзии, я вот ну так просто сложился, туда не смотрел, с которым мы сейчас дружим, я в полном восторге.
2: Ну понятно, просто не ваша область
0: интересов была. Конечно, да.
3: Когда я начал читать и увидел, какие стихи прекрасные. Детские и взрослые поэты. Маша Рупасов действительно Артур Геваргизов, Тим Собакин, Али Хайтлина. Меня просто совершенно это все порадовало, поразило. И я стал довольно быстро составлять благодаря Наде Крученицкой и реальному издательству Розу, жираф», которые сказали, О, давайте mm -hmm. попробуем сделать такое. Когда это приобрело уже какие-то реальные перспективы, тут я пошел в библиотеку, и, и мои mm -hmm. студенты, которые хотели мне помогать, там, на вышке преподавал, они мне помогли. И издательство мне в этом смысле еще помогло. Началась сверка текст, В общем, вот так. И составилась эта книга. Но я хочу только сразу внести печальную ноту. Действительно, очень большое количество вошло людей и поэтов, но очень большое количество не вошло, mm. а, потому что есть такая вещь, как авторское право. Мы, честно, написали об этом, ну, Надя про это написала в послесловии, я про это написал в предисловии книжки. Что-то там будет вызывать недоумение, потому что, ну, просто автор, есть авторское право, есть наследники, а, есть издательства некоторые, которые издают mm -hmm. этих авторов и их не дают их Обликовать. Есть очень разные случаи. Ну, например, в этой книжке не будет Машака, ну вот вот так, не будет в этой книжке Данилы Хармса. Потому что это издательство, которое владеет правами, на него нам не разрешило этого. Не называя имени, я расскажу одну историю. Например, мы звоним человеку, я скажу так, имя этого поэта называлось вами. называлось, но говорить не буду кому. Мы звонили его сыну. Его сын является его наследником. Его сын говорит: Папа, мой был плохим отцом. Он изменил маме. Mm. Пока я жив, ни одно стихотворение mm. этого uh, поэта, оно не появится. <свят> так <свят> вот такая вот. месть.
0: Детская травма, да,
3: работает. Детская да. травма, да, если употреблять эти, эти замечательные <свят> термины. И все, uh, И этот поэт... Тоже я не буду, а то, что совсем будет легко отгадать, я скажу так, что он не входит в обойму самых известных детских поэтов, вот сверхизвестных, ни Ворчак, ни Чуковский. Понимаете, если большому поэту, знаменитому такую штуку mm -hmm. сделать, как-то это можно пережить, потому что, ну, все помнят все на слуху. А этот, ну, он, он мстит серьезно, потому что этого поэта могут просто, ну, почти забыть, потому что он не самый известный. Было тяжело с поэтами, как... стихи которых вошли в мультфильмы, потому что это очень большие деньги, которые они получают. И они говорят там, а у нас были очень маленькие да, потому mm -hmm. что такое количество поэтов всем нужно mm -hmm. заплатить почти символически. Mm -hmm. Мы сразу это говорили. Мы, мы заплатим, но... Ну вот и, и, А люди там говорили...
2: Давайте нам 100 тысяч миллионей.
3: <св> 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 ну, в общем, в общем, да. Не хочу про mm -hmm. это много очень и долго говорить, потому что мы, мы про другое. Но я понимаю, что могут возникнуть mm -hmm. некоторые недоумения или там грусть какая-то, но вот-вот-вот была, что не удалось включить в книжку стихотворение автора, который хотела, она хотела очень, но в силу понятных я думаю сейчас причин
2: Вера.
3: Uh -huh. Вера Полоскова, которая тоже пишет прекрасное детские стихотворения, по-моему, она, она замечательная детский uh -huh. по поэт. Изначально в книжке было три-четыре стихотворения, но, но в силу вот, очевидных, мне кажется, обстоятельств uh -huh. не удалось ее uh -huh. включить. Хотя, еще раз повторяю, она хотела. так же, как и стихотворение, не знаю, знаете вы это или нет. Uh -huh. Виктор Шандерович, который писал очень хорошие детские стихии.
2: мы не знали это про шендеровича Виктор Шендерович признан в России иностранным агентом.
3: Он был в предначальном составе книги, но вот, вот не сломалось а вот в итоге, к сожалению. Вот. А так ну, много на самом деле. Прекрасный поэт Игорь Калищ такой, очень хороший.
1: Крестный отец русской поэзии Дон Карлеоне просто да, сейчас да, услышали. Да, да. Олег, а скажите, пожалуйста, вот вопрос, который Катрина тоже вам задавала, чем все-таки детская поэзия принципиально Кроме отличается котиков. от взрослой? Кроме котиков, да, По вашему мнению, вот в чем гений Чуковского, в чем гений а, настоящих детских поэтов Хармса? Вот как вам кажется, вот что, вот это детское а, стихотворение, а это взрослые? Вот вы когда рассказывали про Пушкина, у меня был еще такой вопрос, а Пушкин специально писал для детей но ну, вряд ли же он наверное на фольклоре просто он так собирал и вот выбил своим гением
3: можно с конкретного примера просто начать вот вы упомянули хармса когда мы читаем взрослое произведение хармса он вообще был человеком не стесняющимся в выражениях. более того его взрослая поэзия бывает просто или проза патологически у него довольно этого много и очень страшный, скажем, почитайте поезд Старуха Хармса. Для него в каком-то смысле, конечно, для художников важна свобода, но в каком-то смысле для него уход в детскую литературу стал удачей, потому что он понимал, что если он хочет опубликовать свои. Тексты и получить за них деньги, а это тоже важно. Сейчас он принесет что-нибудь эротическое стихотворение в Жвенолчише или ешь, как бы он ни был настроен, его там просто не напечатают. Соответственно, какие-то темы уходили из его детских стихов. Раз. Второе. Конечно, очень важно, что очень большую роль начинает играть начинают играть э, все, что связано с фонетикой, uh -huh. а с произношением, uh -huh. с, с ритмом, звукоподражания. Был, был, был такой соблазн включить стихи смешные, потому что смешных очень много смешных, остроумных стихов, но, но я специально за собой следил, uh -huh. и чтобы был, были стихи лирические тоже. Вот, скажем, есть такой совершенно гениальный детский и прозаика поэт Сергей Козлов.
2: «Ёжика в тумане» мы же все знаем,
3: да. Ага. А, да. «Ёжик в тумане», uh -huh. с, э, мультфильм «Ёжик в тумане» Нарштейн uh -huh. снял... Отталкивайся я бы сказала, угу. от этого сказки, но он великий детский лирический прозаик и поэт. Его я включил в лирические стихи, то есть не обязательно смешно, но а, я не сказал пока главного слова. Конечно, одно из главных слов это слово «игра». 80-90% великих детских стихотворений это э, стихотворения, которые предлагают угу. ребенку играть.
2: Володя с горочки летел, да, на собачку,
3: на лисичку налетели. Да, вот скажем, это стихотворение Хармса, да, это, конечно, игровой. и что важно для детской поэзии, к этому тоже все не сводится, разумеется, но понятно, что детские поэты пишут про то, про что интересно детям. Много про школу, например. В этом смысле, как Джан Роллинг, да, вот она взяла и совместила там фэнтези и скрестилась с школьным романом. Вот я считаю, что это великие книги. Когда я их читаю, не менее интересно читать по школьный быт, как бы, да, потому что она очень точно это все воспроизводит, все эти влюбленности, mm -hmm. ссоры, ревность школьную и так далее. Также в стихах тоже понятно, что этого довольно много. И некоторые поэты детские, ну, они просто были учителями даже в школе. Вот. Помимо всего прочего, не всегда можно и отличить. Вот я специально так сделал в этой книжке. Там будет два или три стихотворения, которые считаются взрослыми стихотворениями, но мне кажется, что они настолько замечательно ложатся в корпус детских поэтов. Скажите, там у Василия Ахматова, mm -hmm. которая не писала детских стихов. Но вот у него ранее Ахматова есть стихотворение «Мурка, не ходи, там, сычь на подушке, вышит» такое как... Вот начинается так, стихотворение, только написано для взрослых читателей. Но оно, по-моему, удивительно, органически это вошло в какое-то детское восприятие.
1: Мы ждем книгу, да, Олег. Да, да, Я да, уже
5: очень...
0: подписалась да, на «Планету». Я уже жду.
3: А теперь рекламная пауза. Пожалуйста, все приходите. ну Действительно, там тираж 3000 намечен. И от каждого там рубля будет зависеть, получится так сделать или нет. В
2: описании выпуска мы дадим ссылку на сбор на «Планете». Еще 9 дней можно поддержать проект «Книга для детей. «Жирафы снятся облака». Олег Ликманова и Розового жирафа. Мы подписались. Олег, а... Как Рома? Рома любит стихи? Как он на них реагирует? Нет? Не, а... Сейчас все утешились.
0: Утешились немножечко. Да. Признайтесь нам честно. Рома любит синий трактор, да?
3: Рома, Рома обязан любить стихи. Я буду его пор пороть ремнем просто каждый день. Нет, ну, естественно, я шучу. Нет, я сказал нет. Но это я сказал так, чтобы было до эффекта. Пока предпочитает конечно, э, мультфильмы. А я, я стал разбираться, что такое Грейдер, а что такое э, э, автопогрузчик, благодаря потому что мы смотрим какое-то безумное количество ужасно скучных, на мой взгляд, мой фильм, где просто едет, из, 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 кад из кадра едет эти машины всевозможные. Чудовищный уровень стихов, вот, который. Ну, люди правда, просто коленки да? это делают. Что там, миллионы просмотров. Там вот есть... есть «Про синий трактор» такая серия мультфильмов. Да-да-да, едет к нам. Когда Рома был маленький, я ночью просыпался в своей песне, значит, ужасной. Вы себя
1: останавливали, говорили, «Хармс, Хармс, Чуковский, где они там?»
3: Ну, я не буду делать строгий педагогический вид, но вообще проблема чтения, конечно, она важная, потому что... Ну, вот со старшим моим сыном, я сам не заметил просто, как он начал читать, но для него велик, как для многих людей, вот его поколение, здесь великой книгой стал Гарри Поттер, который просто ну, как бы их перестрастил, а дальше они потом перешли уже... К...
2: Я представляю, как Олег сейчас скажет со старшим сыном, я просто не заметил, как он стал филологом.
3: Да-да-да. Это, кстати, тоже так. Но я надеюсь, что, может быть, гены, ну или не гены, что-то сработает, потому что я себя распомню хорошо. В детстве, впрочем, Мультфильм был один раз да, в неделю да. в субботу. А, а, а так. А и, и Спокойной ночи, и, дай бог, кто этому сетя Вали будет, будет не мультфильм показывает, а рассказывать сказку про, про синичку Зинку, да. Все, я в трауре, как появлялся тетя Вали в экране. Потому что она хороший там человек, и все, ну вот я понимал, что мультфильма, все, мультфильма не будет. Папа, выключаем.
1: Олег, а скажите, пожалуйста, а как вам кажется, какое будущее ждет поэзию? Ну что нам чат GPT будет писать стихи в будущем? Ведь поэзия все время, последнее время как бы находится в таком андеграунде. Вот Как вы говорили, я даже не знала про новых поэтов. Вот я знаю про детских некоторых поэтов, но про взрослых, например, я не знаю современных поэтов. Ну за каким-то редким исключением
2: таких больших имен, как Лев Рубинштейн. Лев Семенович Рубинштейн. Поэт — одна из важнейших фигур московского концептуализма, а на самом деле и всей русской литературы, и вообще культуры последних десятилетий. 9 января Льва Семеновича Робинштейна на пешеходном переходе сбил машину на улице Образцова. Его отвезли в Склифосовский. 14 января поэт умер, и это огромная потеря для всей русской культуры. У наших друзей проекта «Арзамас» есть страничка, где выложены Видео, где поэт Лев Робинштейн читает свои стихи. Мы оставим ее в описании выпуска.
4: Пришел, ушел, как будто бы не он, Пускал по ветру легкие колечки. Кто он? Шпион? Трехкратный чемпион? Или седой из детства почтальон? Не Печкин, нет, какой там еще? Печкин. А ты гори, заветная звезда. Одна лишь ты не сука, не училка, не белка на заборе, не бутылка, не в поросячьем облике копилка, ты лишь одна, как будто навсегда. Я это так, не принимаю всерьез. Сердечные забудутся уколы, а воз все там же. Помнишь этот воз? Он все скрипел, но никуда не вез, не помнишь? Нет, ну как же. Возле школы там еще были липы, был там снег. «Еще чего-то было там такое, вот вспомнил. Шел навстречу человек, мне незнакомый. Он достал Казбек и прикурил единственной рукою. А ты гори, заветная звезда. Тебя я вижу, а меня ты видишь. Ты слышишь, как разнылись поезда, Как на клеенку пролилась вода, Как переходит бабушка
3: на Идиш».
1: Скажите, пожалуйста, вот вам как кажется, какое будущее
3: ждет поэзию? Ну, я, я всегда боюсь прогнозировать и отвечать на такие вопросы, ну, потому что, это как тот же Тиньянов сказал, что литературу устроена так, что поедешь в Индию, а в Америку. А, то есть все, все прогнозы действительно, ну, они велами по воде написаны. Но мне как раз кажется, что в том, что касается поэзии, более-менее все в порядке. Я говорю сейчас про русскую ситуацию, не про английскую, где все вообще в порядке абсолютно, где, yeah. где, где, где очень много писателей и прозаиков, и поэтов высочайшего класса. Вот. А, а про русскую? Но, но, но мы младше гораздо, я имею в виду. Русская литература – молодая литература. Не, когда немецкая, французская, британская литература была уже в расцвете, русская только начиналась. Так вот, что касается поэтов, мне кажется, что все более-менее в порядке. Mm -hmm. И много э, х, хороших поэтов. И особенно много поэтов-женщин. Э, очень много э, прекрасных поэтов. Мария Степанова, Леонор Гаралик, э, Елена Фанайлова. Вера Павлова. Вера mm -hmm. Павлова. Та Вера Полоскова. Mm -hmm. То есть mm -hmm. очень много... Очень много прекрасных прекрасных поэтов и разных. Другое дело, что ну, так и должно было бы, мне кажется, отчасти быть, что сейчас... Я, я не буду ничего про политику говорить, хотя это важнейший mm -hmm. какой-то фактор. А я только скажу про то, что, что просто литературная жизнь, она сейчас может что-то изменится. Но сейчас она просто разбилась естественным образом. Вот то, что раньше называлось литературной центричностью, то есть когда литература объединяла очень многих людей, и люди там подписывались на миллион mm -hmm. журналов литературных, и библиотеки занимали очередь, чтобы прочесть какую-то книжку, и были имена там, я говорю сейчас не о качестве, текстов. Может это не самый любимый поэт, но понятно, что там вот этих шестидесятников Вознесенский, Тушенко, там Ахмадулли, их uh -huh. знали все. Рождественские, Акуджава. Ак... Uh -huh. Ну, общем, я не говорю про uh -huh. Василовского, предположим. И про вот этот кластер. Сейчас не так. Сейчас э, поэты разбились э, на группки. Их, их много. Но если вы захотите всерьез читать какие-то тексты поэтические, то вы найдете для себя на свой вкус кого-то. То есть я думаю, что в этом смысле все-все-все. Если не брать в страшную, кошмарную внешнюю ситуацию общую для нас для всех, то вообще стихи э, пишутся, и поэтов хороших много, я бы сказал так. Если них много, поэтов женщин. Вот если и тоже, вот я бы сказал так.
5: Гляди на море впрок, и сколько нужно плачь. Кто сломан поперек, тот никому не врач. Тот темен и ничем не подтверждает Бога. Ты, помнится, смеясь, вращал земную ось. Теперь ты только грязь, промерзшая насквозь, От этой красоты тебе страшнее намного. Ты знаешь, каково продраться через бой. Но как после всего, что сделали с тобой, Под этими лежать простыми небесами, Выкатывать в песок клубок из сизых жил. Чем ты, дерьма, кусок такой заслужил? Все полубоги здесь... Управились бы сами. Реви и не таи, хрипи и говори. Они сожгли мои хлева и алтари, пытались и меня, Но главного не выжгли. Теперь я буду куст или бесплотный дух, Потом вернется вкус, потом отложит слух, Потом позволят спать чугунные нервишки. И хриплый, как мертвец, в вечернюю зарю Я с кем-то, наконец, живым заговорю. Вот бешеные, да, показывать такое. И кто-нибудь кивнет, и я узнаю боль. Как с тела черный лед вдруг обдирают вдоль, а там комок смолы тепла, и не попадает.
1: Прекрасно, прекрасно. Мне очень нравится такое окончание нашего эпизода Дорогу женщины. Вспомним название фотографии Ротченко. Олег, мы очень ждем вашу книгу. Ждем второй том, третий. Пусть детской поэзии будет много. Про второй это
0: точно Спасибо. все,
1: кто не вошел в
0: первую по независимым от нас причинам. Мы будем верить и надеяться, что однажды, во второй, в третий
1: идем, когда тьма рассеется и все войдут. Нам было очень интересно. Спасибо вам большое. А это был подкаст «Мам, почитай». И я, Катерина Нигматульна. Я, Катя Владимирова. И я Екатерина Фурцева. Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст и поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще расскажете нам о ваших впечатлениях и книжных находках. Мы все, все, все читаем. Мы будем рады вашим чаевым. Просто проходите по ссылке в профиле, оставляйте ту сумму, которую считаете нужной, задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением и читайте детские стихи. Увидимся через две недели. Пока.
3: Пока. Мам, почитай.